0: Ladies and gentlemen, this is your ai, Destino. atrás. Moreira, bem-vinda ao Ai Destino, Ai Destino. Tu és
1: tão alta como uma sueca. Pois, <laughs> eu quando estive lá, descobri que pelo menos o meu Fémur uh, era de lá. O teu fêmur é da Sim. Suécia Ou da Dinamarca, onde elas ainda são um bocadinho
0: mais altas, acho Pois, tu és uma matelona uhum. Já agora, desculpa, uh, começar já a pôr esses atributos físicos,
1: não é? Uh, mas pronto, tínhamos que começar por algum tínhamos lado Tínhamos de começar por algum lado, exatamente uh, Quanto é que tu medes? 1,74m, mas vario Há dias em que tenho 1,72m, não me perguntes porquê uh, É postural Ok, ok, é quando estás com a, com a coluna mais
0: cansada, não é? Uh, sim, deixo <risos> Ai filha que isso vai piorar com a idade Bom, Ai, credo. Adi <risos> adiante com as viagens uh, Vamos numa viagem até à Suécia Estiveste uhum. lá há pouco tempo Mas antes ainda de irmos à Suécia Vamos até ao teu novo filme Diamantino É uma comédia portuguesa, não é? Uh, uma comédia muito sui
1: generis Tu uh, entras com a tua irmã, não é? Uhum. Conta-me lá um bocadinho deste Diamantino não existem um, adjetivos suficientes <risos> para eu poder falar do, do Diamantino É um filme tão vibrante e sempre tão no limite de qualquer coisa que eu acho que é aí que reside o seu, a sua principal qualidade uh, Leva-nos sempre até ao limite, nunca resvala para o outro lado uh, Era um daqueles filmes que podia ter tudo para correr mal uh, mas corre bem devido à genialidade do, do Gabriel e do Daniel que são absolutamente maravilhosos são os realizadores São os realizadores, sim, sim Uma parceria, uh, que não é a primeira que eles, que eles fazem É um filme muito divertido Tenho a certeza que as pessoas se derem uma oportunidade a este filme Não se vão arrepender O que é que eu posso dizer mais? É uma Tenho... sátira bem disposta ao nosso CR7, verdade? Bom, essa parte Sim, é assumida. um bocadinho complicada porque a verdade é que o, o nosso Cristiano Ronaldo é o melhor do mundo E portanto o Carloto fez muito bem em inspirar-se nele uh, fisicamente Tudo o resto uh, é ficcionado, uh, ele, ele supostamente era só para ter uma irmã Entretanto alguém teve a ideia de, serem, de sermos nós, as gêmeas e por coincidência somos duas Portanto não existe nenhuma analogia Não existe nenhuma comparação com as irmãs Aveiro <risos> Não quer problemas Aliás o universo que nós explorámos Teve muito a ver com o universo Kardashian Portanto não fomos por ali Mas a verdade é que Acho que às vezes brincando Também podemos fazer as nossas homenagens E se estávamos a falar do melhor futebolista do mundo Era a nossa forma de dizer claramente o Cristiano Ronaldo é o melhor futebolista do mundo, é nosso O sotaque açoriano entrou por coincidência Porque o Carlos estava a treinar e fez um trabalho espetacular com o corpo Porque tu acreditas que, que ele é um futebolista uh, Fez um trabalho extraordinário com o PT, que era açoriano E entretanto um dia ele chegou aos ensaios e, e teve aquela brilhante ideia de falarmos açoriano Então já é a mesma mistura de Pauleta, o Pauleta é que é açoriano, não é? Pois, não sei, eu sou um bocadinho ignorante e desconheço, desconheço em profundidade o universo do futebol, sempre me interroguei, não percebo mesmo nada, <risos> uh, embora seja histérica, quando estou a ver os jogos entre Portugal e qualquer outra coisa Claro, eu, fico um olha,
0: deixa que eu própria também não percebo patavina de futebol, mas sim, nunca vou, vou perceber o que é
1: um fora de jogo, já me explicaram, <risos> não percebo
0: mas no entanto Há outras coisas que tu percebes muito bem Nomeadamente viagens E por isso mesmo vamos agora num pulinho até à Suécia
1: Sim. Quanto tempo é que tu estiveste lá? Eu já estive lá uh, três vezes Eu estive agora num festival No Frames em Estocolmo Estive lá cerca de oito dias Acho que foi o O, o período máximo que estive Na cidade de Estocolmo E, e, e pronto é uma, é uma cidade absolutamente vibrante um, Queres que eu fale já um bocadinho? Quero, pode ser, pode ser. Vamos a Estocolmo Vamos a Estocolmo Estocolmo, Estocolmo é uma cidade É uma cidade nórdica Extremamente bem preservada Nota-se que Além de ser um povo culturalmente Muito evoluído É um povo que gosta muito de si próprio De si mesmo Tu notas isso quando Falas com as pessoas Eu nunca vi um povo tão gentil são mesmo, mesmo gentis Dizem que nós somos muito acolhedores Mas provavelmente deveríamos ir todos à Suécia Para perceber o que, é que isso significa As pessoas são muito gentis Não percebo nada do que eles dizem Portanto safamos nos muito bem a falar em inglês Todas as pessoas são muito prestáveis E é uma cidade eu, eu estive lá há pouco tempo E estava muito, muito frio Portanto não escolhi a melhor altura do ano para, para ir lá Mas estive lá noutras alturas eu, eu adoro os povos nórdicos porque são muito organizados quase que não existem carros na rua porque os transportes públicos funcionam muito bem come-se muito bem em quase, em quase todos os, os restaurantes que queria destacar um sítio eu gosto muito de fotografia sou apaixonada e lembro-me que na minha primeira viagem a Estocolmo fui ao Museu de Fotografia que se chama Fotografiska e também se come muito bem nesse, no restaurante do É Imperdível comer no, no, no Museu de Fotografia. Uh, é uma cidade que tu, tu podes ir para lá de transportes públicos, uh, não precisas de andar de táxi, é uma cidade que também se quiseres andar a pé, não sei porque tu consegues chegar a todo lado a pé, muito rapidamente. Tens é que ter cuidado com as direções que tomas, porque muito rapidamente podes passar uma ponte e passar por uma outra ilha qualquer e já estás a ir na, noutra direção, completamente diferente. É uma cidade muito antiga, muito bonita. Eu quando estive lá, e porque gosto muito de, de ter experiências gastronómicas, que sejam viagens também, Estive lá e fui a um sítio que é absolutamente um, mágico, uh, chama-se Jarpen, que fica de tens que apanhar o avião de Estocolmo, apanhas o avião, vais até Jarpen e vais ao Faviken, que tem um, um chefe que é absolutamente extraordinário, que é o Magnus Nixon vale a pena a viagem não é fácil agora conseguir marcar porque ele entretanto está é considerado um dos melhores chefes do mundo na altura das duas primeiras vezes que eu fui lá Sim, eu digo as duas primeiras por conto voltar lá Agora já não sei se posso Porque de facto quando estes chefes São reconhecidos nestas revistas E, e, e por todos à sua volta Acabam por tornar-se locais excessivamente caros Mas na altura não, ainda não era
0: São daqueles que têm muitas estrelas Michelin?
1: Eu acho que as estrelas não chegam não chegam lá Portanto as estrelas não estão Em todo o sítio do, do globo Como nós é. pensamos Ele é um miúdo percebi, porque o conheci, que é completamente obcecado por aquilo que faz e é por isso que chega ali a um nível de excelência... Uh, espetacular, portanto tens que apanhar Primeiro tens que garantir Ainda em Lisboa que consegues reservar E é assim com os meses de antecedência Espera aí, mas tu apanhas um
0: avião de propósito Para ir a esse restaurante? Sim Só? Só <risos> É o que se passa nessa cidade, é
1: só? Apanhas um avião Vais até Jarpan, demoras cerca de uma hora 50 minutos a chegar lá Depois, quando chegas Ainda tens que apanhar um táxi uma hora de viagem Essa refeição sai cara <risos> Essa refeição sai cara Mas vale a pena Porque imagina Eu não costumo fazer férias Que durem 15 dias Um mês Se eu tenho 3 ou 4 dias Bom, quero ter Uma, uma experiência única e, e de facto são São coisas que tu não esqueces eu sei que as pessoas às vezes criticam muito o que é a comida gourmet ou a comida de degustação. Eu acredito que quem experimenta e percebe o processo, porque acho que é uma arte uh, e é uma arte que nos dá vida, é uma arte, uma arte feliz e, e que não é preciso perceber muito dela para saber uh, aproveitar eles levam-te numa viagem que neste caso não, não quero estar a mentir mas que dura cerca de 3 horas portanto quando as pessoas às vezes falam das doses, que são doses pequeninas as pessoas têm que perceber que quando estamos a comer durante 2 ou 3 horas nunca poderíamos ter mais do que aquela dose porque normalmente são comidas com tantos contrastes, com tanto sabor com, com tanta coisa a acontecer que se comesses muito mais do que aquela dose eh, provavelmente não sobreviverias eh, aliás Uh, para cá tive uma experiência assim estranha Num sítio que era no, no, Numa espécie de outlet do El Bulli Que eu nunca consegui ir ao El Bulli E fui a, um, a uma espécie de, de restaurante secundário dele E nunca mais me esqueço Das azeitonas frificadas Azeitonas, oi? foi O Avilés tem uma, uma, uma cópia Engraçada dessas azeitonas Ah, são aquelas que explodem? Aquelas que explodem ah, já Mas, sei. mas as, do, as do Avilés Ele vai-me desculpar, gosto muito dele, adoro Mas não <risos> explodem da mesma maneira Que as outras E eu posso dizer que se calhar sou a maior especialista no assunto Porque quando estive nesse restaurante Eles deixaram um frasco Cheio dessas azeitonas Que eu acho que era só meramente decorativo Mas eu penso sei, deixaram aqui o frasco, não o deixaram? É para mim Eu comi o frasco inteiro, foi a primeira vez que eu não consegui acabar um menu de degustação na minha vida <risos> Sim, bom. sou especialista se alguém quiser saber como é eu, eu nunca
0: pensei que o verbo explodir fosse aplicado às azeitonas, não é?
1: Uh, neste caso, talvez as do avilés explodam uh, Neste caso, aquelas não explodiam Era um outro fenómeno que é desaparecem ah. uh, Desfazem-se toda... da boca? Desaparecem, é, é tão divertido, tão divertido, que eu não consegui parar de comer um frasco <risos> e o frasco não era pequeno. <risos> Eram petazetas para adultos eram sim E estava toda a gente muito envergonhada na minha mesa Ana Anabela, isso não é para comer E eu, não é para comer, mas estás a ver alguém a criticar-me <risos> e, e a verdade é que comi o frasco inteiro Não me arrependo Tornei-me a maior especialista no assunto <risos> Mas isto para voltar ao, ao, ao Favican um, Eu gosto muito... Assim como gosto de, de todas as artes, considero esta também uma arte e acho que, apesar de serem experiências um bocadinho caras, viajar também é uma experiência cara. Hoje em dia é mais fácil viajar, mas uh, é mais barato, mas continua a ser um investimento e eu, eu vejo as viagens dessa maneira. E este é um sítio que eu gostava de, de recomendar para quem para quem possa. Quem não possa tirar férias durante muito tempo Tirar ali três dias e ir a este sítio É um sítio absolutamente mágico o, o edifício onde nós ficamos Porque tu chegas lá És recebida, com tens um, um, uma sauna Ali faz sentido que haja uma sauna Porque tu vens congelado <risos> e descongelas Uh, és recebido com, com champanhe, com vinhos Tens um quarto para ti Portanto, o quarto vem incluído no preço da, da tua experiência Ah, bom! Ah, bom, <risos> sim Tens assim tudo compensa. incluído Estás num sítio absolutamente mágico É um edifício do, do século XIX um, Perdido no meio do nada Tens lagos, tens montanhas Tens... tens uh, é absolutamente paradisíaco e, e depois temos que estar todos a uma determinada hora Todos, os, todos os, os... ia dizer convidados, mas não somos convidados, não é? Temos que estar todos a uma determinada hora, não sei se é às oito da noite Ninguém espera Quem falhar aquela hora, muito provavelmente não consegue depois entrar Portanto, estamos todos ali àquela hora E somos cerca de 16 pessoas, acho que só dá para 16 pessoas É um sítio pequenino Vamos para um sótão Parece que estamos no meio de uma cabana e, e é muito divertido porque eles depois sobem por umas escadas e não vão parando de subir durante aquelas duas ou três horas com coisas inacreditáveis. Eu fui lá uh, duas vezes porque queria muito, muito, muito experimentar o osso buco, um, o tutano do osso, portanto eles abrem um osso gigante, quase do tamanho do meu fémur, vá? <risos> uh, e... e e nunca consegui provar, portanto eu acho que ainda vou tentar ir lá uma terceira vez, porque ele só utiliza produtos locais, produtos frescos, inclusive ele tem, tem, tem umas linhas de raciocínio uh, muito interessantes, uh, acho que toda a carne que ele utiliza são só de animais que tiveram uma vida feliz, por exemplo as vacas que... For, que que tiveram uma vida inteira a produzir leite, neste caso, não ligadas à não, não, industrial. A, sim, não uhum, industrial. Que bom. E que tem um sabor. Ai, eu imagino. peço desculpa a todos que são, de facto, vegetarianos, eu, eu cada vez mais uh, gostaria de me afastar da, da indústria, da carne, uhum. acho absolutamente cruel, mas ali existe um outro respeito e tudo o que nós uh, consumimos. Uh, é tratado com respeito, com, 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 com muito amor e tu sentes isso e, e é mágico. Não sei quanto custa atualmente essa, essa experiência, é capaz de, de estar um pouco mais cara, mas na altura, comparado com os preços que são praticados na Suécia, não ficou assim tão, tão caro. A Suécia não é um país Estocolmo não é uma cidade Excessivamente cara na minha opinião Se fizeres as coisas De forma regrada Tens sítios onde podes Podes conseguir almoçar Por Equivalente a 9 euros, 8 euros Tens é que escolher bem os sítios Porque também muito rapidamente vais para aqueles que custam 20 euros, 30 euros Por, por refeição Portanto tens que ir Tens que ir à procura mas, por exemplo, eu nesta última viagem levei a minha mãe, eu gosto muito de levar a minha mãe porque toda a vida ela sonhou em viajar. O meu pai é um homem de negócios com uma vida muito atarefada e nunca conseguiu levá-la e então eu faço este, este investimento na minha mãe. Ela, pronto, ainda é nova, mas vai fazer agora 70 anos e eu penso, não tem que todos os é anos. Agora sim, todos os anos obrigo me a arranjar um, um espaço que para giro. levar a, a passear oh. e agora foi
0: à Suécia. <risos> Estão queridas e as, então a mamãe e a filhota andam a passear pela cidade. É uma cidade boa para andar a
1: pé? É uma cidade ótima para andar a pé. Aliás, a minha mãe anda muito bem, gosta muito de andar como eu e como uma cidade não é, não é exatamente como a nossa. a nossa, eu acho que Lisboa é uma cidade muito difícil de percorrer a pé ao contrário de, de Estocolmo, tu não consegues perceber como é que tu sais do hotel e em cerca de meia hora estás do outro lado da, da cidade, na zona por exemplo na zona nobre, porque eu fiquei numa zona residencial e não sabes como é que o fizeste, porque mesmo que o terreno não seja sempre completamente a direito e, e plano, é, é uma cidade que se faz, que se faz muito, muito bem, sem confusão, sem trânsito. Não existe aquilo que na Dinamarca existe, que é a confusão das bicicletas. Eu na Dinamarca estive para ser atropelada <risos> várias vezes, porque nós não temos essa, essa cultura, não... Não estamos habituados. Aliás, Lisboa está a começar a ficar invadida por... Trotinetes. Por trotinetes e bicicletas e, 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 e eu já estive para ser atropelada várias vezes, nunca aconteceu, mas, mas acredito que aconteça mais tarde ou mais cedo. Porque nós esquecemos-nos do espaço para as bicicletas. A Dinamarca tem isso, mas a Suécia não. A Suécia vê-se as pessoas calmamente na rua, não se vê quase carros... Os transportes públicos funcionam muito bem, o metro vai dar, vai dar a, 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 todos os, a todos os locais e, e acho que é uma, é uma viagem que vale a pena, até porque são um povo que tem grandes diferenças de nós, nomeadamente na alimentação. Eu divirto muito, agora parece que todas as minhas viagens vão dar à comida, mas de certa forma... De certa <risos> é disso que nós é um... gostamos. Eu acho que é uma boa forma de conhecer um, um povo e um país, é através da, da alimentação deles e eu normalmente quando vou a um sítio ou um local uh, gosto muito de ir visitar o mercado. Uhum. Além de uh, eu sentir que os mercados uh, onde eu, que eu costumo ir são muito mais ricos do que o nosso e eu se calhar... Posso estar a falhar porque já se calhar também não entro no mercado português há cerca de dois anos, mas é muito mais vibrante e muito mais rico. Tu encontras todo tipo de cogumelos, todo tipo de variedades de espargos, todo tipo de variedades de carne, de cortes de carne, de comida pré-feita e depois eles têm... Tem coisas que eu nunca vou perceber o que é, porque quando tu estás num país onde tu não percebes a língua, o que está escrito, uh, ficas um bocado limitada. Aliás, foi por isso que eu nunca fui à Rússia, acho que vai ser <risos> o meu grande pânico ir à Rússia. Uh, não, não chego a perceber exatamente tudo o que, o que, eles, o que eles têm, mas uh, têm um peixe marinado em, em molhos de mostarda com ervas, com, que são absolutamente maravilhosas. Eu devo estar com fome porque já estou <risos> <a> salivar. <risos> tens almôndegas do IKEA também? <risos> uh, pois, a minha mãe apaixonou-se pelo... Eles, as pastelarias não têm uma grande variedade de, de bolos, mas os que têm são de facto muito, muito, muito bons. E quando eu digo que não tem uma grande variedade é porque estou a comparar com Portugal. Tu entras numa pastelaria portuguesa e tens todo tipo de bolos à venda ali eram sítios mais seletos tu rapidamente percebes que não precisas de andar com dinheiro no, no bolso é muito estranho porque tu em Portugal muitas vezes queres pagar com multibanco e dizem-te que não porque tem que ser acima de 5 euros o pagamento ou alguns nem sequer aceitam em Estocolmo é é o contrário há muitos sítios que não aceitam dinheiro e portanto tu vais beber um café e tens que pagar com multibanco, vais beber, um, vais beber um café com um bolo e tens que pagar com multibanco é muito estranha essa mentalidade Aliás eu acabei por ter que me desfazer Do dinheiro que tinha levantado Porque não o conseguia <risos> Tive que depois comprar uns um chocolates À pressa porque não conseguia Pagar em lado nenhum com o dinheiro hum, A minha mãe tinha essa experiência do IKEA, a minha mãe gostava muito Existem uns bolos no IKEA que são uns parecidos com os caracóis Ah, sim, sim, uh, sim. E Com a minha canela, mãe... não é? Sim, e a minha mãe já achava aqueles uh, engraçados Quando chegou à Suécia, ficou maravilhada Eu acho que ela comeu em média, não quero estar a mentir, mas uns dois ou três por dia <risos> <risos> Em vários sítios E, 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 e pronto Olha, uh, É e um é... sítio que me apaixona e agora a curiosidade tola, há lojas IKEA assim ah, perto da cidade? Não existem como a nossa cá. Ah, Aliás, são capa é capaz de existir. Não, eu não estou a dizer que não existe. Espera, que a Gabriel não está a mentir. O que tu vês e que cá não existe são lojas de rua absolutamente normais. Por exemplo, uma loja de cozinha. E diz IKEA. Ah. Portanto, é uma loja de cozinha. No meio da cidade, como se fosse uma outra loja normal Mas que é a IKEA Mas isso dá muitos jeitos, as coisas têm que passar por aqueles corredores todos Não tens todos. que andar por aquelas <risos> setas Portanto, se queres cozinhas, vais à loja de cozinha Não cheguei a entrar, portanto não percebi se o mecanismo é, é, é igual ao nosso ou não Mas existe, vi pelo menos umas três em sítios diferentes com Uma tinha coisas de, de sala Outra era de cozinha A hum, H&M também é deles, não é? Não sei Agora fiquei confusa Acho que é Pronto, eu sou fã do IKEA Até por, por causa do... do uh, 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 o mobiliário nórdico tem uh, ali alguma inspiração uh, nipónica do Japão uhum. a Simplicidade, ao mesmo tempo a elegância E... Um, e portanto, eu sou fã uh, do mobiliário nórdico e, e o Ikea, para quem ainda não é milionário, como eu. <risos> o Ikea é um sítio. é um sítio perfeito para se ir buscar uh, uh, essas peças. Mas sim, na, na Suécia, um, tu sentes essa elegância, esse bom gosto, essa simplicidade, não vês. Como cá em Portugal, prédios que, tenham, que estejam sujos ou que estejam a cair, a cidade está toda organizada e todas as ruas têm uma, uma coerência arquitetónica. Cá em Lisboa, infelizmente, eu, eu aqui há uns tempos esperava que... Que o processo terminasse, mas ainda encontras muitas avenidas com prédios devolutos uh, à espera de serem uh, demolidos, com certeza, e se entristece muito porque a história, a história devia ser preservada e normalmente o que os povos carregam para o futuro é a sua história e a sua cultura, não carregam muito mais. E é muita, muito, tenho muita pena que, que esteja a destruir Lisboa. Portugal inteiro já foi um bocadinho destruído, digo eu, não quero estar aqui a dizer nenhuma crítica. Mas é muito interessante porque os nórdicos fizeram muito para que para chegar ali. Eles, acho que nós devíamos ir beber, eu se fosse política, não sou... Um, eu, eu ia tentar perceber o que é que correu bem noutros países E eu acho que os povos nórdicos têm grandes exemplos Grandes, grandes exemplos para nós Eu sei que, por exemplo, lá um prédio não pode estar devoluto Porque o, em, termos de, em termos fiscais O peso é tão grande que ninguém, que ninguém pode ter um prédio naquele estado E nós cá fazemos tudo assim um bocadinho ao contrário Eu estive lá com, uma comunidade, com a comunidade portuguesa E eles contaram-me coisas extraordinárias Aliás, a minha mãe disse uma coisa Sendo que a minha mãe é uma mulher que gosta muito de Portugal Mas a minha mãe disse assim Eu se fosse jovem e tivesse as minhas filhas para criar Eu ia viver para a Suécia Eu não estava nada à espera desta reação da minha mãe Mas a verdade é que, por exemplo, estavam-me a dizer Que as, as crianças na escola... Um, é-lhes ensinado o porquê dos impostos Da importância de contribuir para Do retorno que se vai ter Porque a verdade é que eles têm muito retorno Cidadania, não é? Cidadania. Esse conceito abstrato que não Sim. é ensinado aqui e, e, e isto é uma bola de neve Porque nós temos sempre a ideia de Cá em Portugal nós temos muito Este discurso que é Eles não fazem nada, eles roubam, eles tiram Eles, 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 a verdade é que somos nós o Estado somos nós E esta falta de pertença que nós temos Não sei como é que esta Patologia Pode ser curada Mas se calhar poderia começar Quando tu és pequenino Na escola, a perceberes E claro que se calhar Iria demorar muitas gerações Até que esse sentimento estivesse, estivesse instalado Mas tu sentes esse bem-estar Quando lá estás Sentes essa, essa cidadania Sentes essa... Essa noção de pertença a qualquer coisa que te inspira, eu pelo menos eu quando viajo, não é mesclo, não é bem a palavra, mas acabo por entrar dentro, muito rapidamente ou muito facilmente dentro do espírito das cidades e, e gosto de fazer isso e gosto de me confundir com elas e, e seria aquela pessoa que se fosse visitar um país muçulmano muito provavelmente iria respeitar todas as regras e iria... Uh, gosto muito de tentar perceber a vibração dos sítios e tentar compreender antes de estar com um olhar crítico a ver de fora e a absorver a coisa uh, do ponto de vista do turista. E portanto, muito rapidamente sinto, a, uh, ou acho que sinto, não é? Porque a gente não somos uh, omnipotentes, mas sinto a vibração dos espaços e, uh, e os povos nórdicos, sendo que eu ainda não fui à, à Noruega. Um, espero ir em breve Embora esse sim é um país muito caro <risos> Para visitar Mais caro do é, que a Suécia é engraçado Muito mais caro do que a Suécia Acho que neste caso Se a pessoa quiser O ideal é alugar um carro Ir até à fronteira E vais à Noruega e voltas <risos> <risos> vais, Se calhar não é melhor não ir almoçar nem jantar Disseram-me isto Mas eu não, não, tenho, não tenho ideia um, Falaram-me uma refeição podia custar 50 euros Não sei se é verdade ou não Mas eu gostava muito De visitar o norte da, da Noruega Para poder ver a Aurora Boreal uhum. Eu tive uma experiência Que acho que é muito, muito rara Em Estocolmo uh, Da janela do meu hotel Porque eu não podia fumar no quarto E portanto ia, ia, oh, Antes de ir para a cama Ia uma janelazinha que era a única do hotel Que eu descobri que dava para abrir E ia fumar no cigarro e eu estava a olhar para a cidade e comecei a ver verde e uma espécie de cor de rosa rocheado no céu e pensei, ok, isto deve ser alguma discoteca ou alguma, algum, alguma coisa que vem de baixo para cima a refletir nas nuvens. Não, começou a, a, a mudar de cor, de repente ficou tudo verde depois eu comecei a pensar assim. Mas era muito, muito suave, ou seja, aquilo estava refletido nas nuvens era, o branco das nuvens é que estava com aquele tom e, e, e eu às vezes comecei a pensar assim então, Mas isto está na cidade toda E depois falei desta experiência à minha mãe e, e fui pesquisar E não se vê nada em Estocolmo Quer dizer, ninguém na cidade de Estocolmo É muito, muito raro E às vezes existem aqueles alertas Que pode haver, um, que, que pode haver uma aurora boreal E não, não tinha havido nada nesse dia E eu no dia a seguir voltei a fumar um cigarro E desta vez só vi um arrocheado e fui chamar a minha mãe E estávamos ali as duas para cima, as duas loucas Porque o que estávamos a ver era uma coisa muito sutil É como se o branco das nuvens Não ficasse totalmente branco Em alguns sítios E visse um Um tom a aparecer Portanto é como se houvesse qualquer coisa lá para cima A acontecer Que te chega ali por breves uh, Instantes A refletir não é bem a refletir, mas que passa através do branco das nuvens Não sei explicar De qualquer forma, mesmo que me digam Que não foi o que eu vi <risos> Eu quero acreditar Que foi, porque É absolutamente mágico Era uma das grandes experiências Que eu gostava que eu ter, de ter Eu quando fui para o Faviken Que fica no norte de, da Suécia Estava muito mais próxima De, de poder ver e na altura não vi nada, nem sequer vi nada nas, nas nuvens. Portanto, o eu, que eu posso ter visto de facto pode ter sido alguma luz uh, <risos> que refletiu da cidade para cima, mas eu não, não creio. Acho que tive a sorte de ver, uh, uh, não uma hora boreal, mas... O reflexo dela De certeza que era tabaco Era tabaco <risos> Era tabaco, sim Quer dizer, não sei o que é que eles me andam a vender Eu comprei o tabaco no aeroporto de Lisboa Portanto, não, não existe razão Para ele ter sido alterado Ok, nem sequer era tabaco sueco Portanto, nada, não, nada, não, nada, não nada, pode não, ter não. sido
0: adulterado pelo caminho não, okay. não. <risos> Olha, em Estocolmo
1: Além do Museu da Fotografia Há mais algum ponto de paragem obrigatório? Eu agora quando estive com a minha mãe uh, e porque queria acima de tudo que fosse uma experiência para ela uh, nós fomos até à zona velha da, da, da cidade que eu não sei dizer qual é o nome mas junto ali à, à zona mais turística existe uma ponte e é logo a primeira ilha que tu, que tu vês e é muito fácil de, de, ir a, de ir a pé que foi o que nós fizemos uh, levei-a a visitar uh, Uh, o, o palácio uh, que herdeu que há muitos anos e, e, e podemos ir às catacumbas, porque a minha mãe é apaixonada uh, pelo, por, por história e é apaixonada pelas figuras uh, reais e então uh, quis que ela fosse feliz e, e levei-a a passear. E estivemos estivemos no palácio, não pudemos visitar todo o palácio porque a família real estava estava lá e estavam a a receber convidados, portanto não, não tivemos a sorte de poder visitar tudo Depois fomos até à, à residência oficial, que fica num sítio absolutamente deslumbrante, Que foi construído quando o palácio, uh, o palácio em Estocolmo ardeu Portanto, desta última vez o que eu fiz uh, foram estas visitas mais turísticas mais uh, Enfim, mais relacionadas com, com a família real porque é um sítio cheio de história e não precisas de muito mais do que começar a andar pela cidade e olhares para o que está à tua volta e tudo aquilo é tudo aquilo é um museu ao ar livre. Não ao nível de Roma. Roma. Roma tem objetos mais extraordinários em todas as esquinas. Ali existe uma coerência maior e uma simplicidade maior nessa coerência. Mas basta andares a pé E deixares-te perder por, por as ruelas da parte antiga da cidade Onde está o Palácio Real E pronto quer que tu olhes é... Vale a pena Alguma música que te venha à cabeça? Quando pensas em... Da Suécia? Hum? Não A Usaba ah! Também existe o Museu do Usaba <risos> Para quem quiser Eu confesso que não Que não sou uma dessas fãs e portanto não fui ao museu Mas acho que é uma grande, uma grande atração Não gostas nem da Dancing Queen? Adoro dançar eu, Para <risos> mim a música tem uma, uma função uh, Que é uh, a alteração do meu estado de espírito E eu por exemplo estou na rádio neste momento Mas eu não ouço rádio Eu tenho muita dificuldade em ouvir rádio Porque a música errada pode estragar o meu humor eu sou vulnerável a este ponto. Ai que giro, tens que ser tu a escolhê-la. Eu tenho que escolher a minha própria música. Ok. Porque existe cada vez mais um, um. algumas rádios que até mantêm ali alguma coerência, mas mesmo assim há algumas que me vão despertar uma determinada memória, vão, vão criar aqui qualquer coisa. E então eu sou daquelas que controlo muito bem a. Um, a música à minha volta, não gosto nada de estar à mercê de E portanto, a música é para dançar, não para ser vista no, no museu E porque também não, quer dizer, sou fascinada com a figura deles, mas não... Sim, não... eu também não iria ao Museu do Zaba, não é? Pronto, mas, mas acho que é uma grande atração okay. na Suécia Que agir.
0: Um livro para ler no caminho, levaste algum livro?
1: Eu levei um guião. Ah, claro. Está estar sempre a estudar. Né? Uh, sim, tinha que, tinha que desenvolver uma, uma biografia para um personagem que estou, que estou agora a desenvolver e, infelizmente, uh, também não consegui fazer grande coisa porque eu, eu vou sempre com muito boa intenção quando, <risos> quando vou para os voos. <risos> Mas... Vamos todas! <risos> Há ali qualquer coisa que acontece Que me pronto, não, não, dá -me mais vontade de dormir É o que eu resto sempre É para dormir ou para comer Quando eles trazem a comida fico, é Tudo aquilo me parece muito bom Mesmo que a comida não me preste Parece-me tudo extraordinário E, e portanto não, não levei nenhum livro uh, Levei a minha mãe que é um livro. <risos> ah, que bonito! Olha, e para fechar,
0: assim, alguma palavra que se use muito na Suécia, assim uma coisa que tu estejas sempre a ouvir na rua, ou que, uma palavra que toda a gente tenha que aprender quando vai até à Suécia?
1: Não, por acaso, por acaso não. Todos fizeram o um esforço de falar comigo sempre em inglês. Eles têm umas interjeições, que mesmo alguns portugueses com que eu estive lá. Que, que, é, que é muito esquisita, que eu também não te sei reproduzir, mas é oh, 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 assim uns um, sons guturais uh, que tu depois começas a perceber que deve ser como o nosso mm, uh. mm, oh, 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 que que é, que é estranho. Oh, oh, não te sei dizer o que é, pode ser um bocadinho diferente, um bocadinho diferente disto. Mas tu, como atriz, também estás atenta a isso, não é? Claro. Sim, estava a tentar perceber. Uh, o que é que poderia significar Mas também não quis perguntar Mas era uma, uma pessoa Que está a viver na, na Suécia Em Gutenberg, neste caso Está a viver lá há uns 30 anos E portanto, mesmo estando a falar português por isso é muito engraçado para um falar aquele português uh, Ou de Chaves Ou daqueles sítios onde tem muito sotaque Mas com os trejeitos E com os jeitos da, da Suécia uh, Mas não te sei dizer agora Nenhuma, nenhuma palavra um, tem muitas coisas parecidas com o inglês, como é óbvio uh, Room uh, Em vez de ser room um, é, é, Tem ali muitas, muitas semelhanças Embora seja, seja diferente Mas não me lembro assim nenhuma Que te possa dizer como curiosidade Mas que vale a pena, vale a pena oh. Oh. <risos> Sim, vale a pena um, é uma experiência uh, uh, única. Uh, acho que, seja a Dinamarca, seja a Suécia, acho que como um banho civilizacional e, e cultural, acho que, acho que se, deve, se deve ir. Por algum motivo nós consideramos a, a civilização nórdica um exemplo a seguir. E, e acho que devemos ir lá espreitar para tomar o exemplo muito
0: bem, muito obrigada Anabela. Foi uma bela viagem Visitem a Anabela também na, na viagem pelo cinema Diamantino já está nos cinemas em 2019 Se estiver a ouvir este podcast em 2020 Ou, ou por aí em diante Provavelmente já estará na internet Até já pode vê-lo no seu telefone, de certeza Que isto agora está tudo a mudar muito rápido E quiçá é só levantar o relógiozinho E até já o, o filme imito Quem para, sabe para, um, para uma parede, por exemplo Estou só aqui a lançar ideias Malta da, do cinema, se estiver a ouvir, já sabem. Muito obrigada então, Anabela. Beijinhos, felicidades e boas viagens. Obrigada. Todas as semanas, a rádio comercial dá-lhe o roteiro perfeito para a sua viagem. Descarrega o podcast e apanhe boleia com a comercial. A
1: white line in the sky taken taking to buy. it's so